0: Сегодня мы будем продолжать тему, которую можно условно заглавить ⁇ Преодоление игрового механизма ⁇ Это мы сначала лета разбираем, и сейчас не помню, как по счету уже встреча у нас на эту тему. Но под преодолением игрового механизма можно понимать не только увлечение онлайн-играми или какую-то тягу казино, речь идет о совокупности процессов, механизмов, которые начинают действовать вовне человека и вне, которые приводят к тому, что он начинает испытывать невозможность остановиться. То же самое игровой механизм, это по сути, когда мы гневаемся, не можем остановиться. Да, вот что-то несет такое, все. Мы говорили, работа, да, вот ты понимаешь, что он остановиться не можешь. Вот в таком же положении игровка, где он находится, он понимает, что он все уже сейчас проигрывать квартиру, что негде надо, где заздрово жить, уже юрист казино, уже там, сказать, к нему подходишь, чтобы предла предлагать, заключать уже, да, контракт, так сказать, о передаче квартиры, но остыться не может. И да, люди вот работают, трудоголизм, это тоже вариант, это уже механизма. В конституционном лагере, да, когда вот мы разбираем параллельно тему остаться человеком, люди думают об этих ужасах, которых окружают, тоже не могут себя оторвать умом от них. Уныние это тоже вариант, можно сказать, игрового механизма. Все понимаешь, что тебя мысли тебя разрушают, и а сныться не можешь. Ну, конечно, суть где-то может быть одна, но специфика разная. Вот мы разбирали все-таки специфику вот именно игровой, когда вот люди там гоняют в мотоциклах, либо не могут оторваться от каких-то таких экстремальных активностей. Ну и разбирались, с чем это может быть связано. Ну и одна из причин, почему такие беседы не такие очень долгие, может это и лишнее, конечно, кому-то может показаться, но почему они такие растянутые, потому что да, одна из современных ошибок психотерапии в том, что какие-то процессы внутри человека, их пытаются воспринять изолированно. Да, например, вот человек скажет, что у него не хватает внимания, ему предлагают там 10 курсов, 10 тренингов там, по развитие внимания. А Внимание, оно неотделимо от всей нашей жизни в целом, да. Если человек с утра до вечера хаотично смотрит там какие-то видео, да, бессмысленные, но ну, без всякого плана и цели, да, то, конечно, у него будет внимание всегда разбито, и дело тут не в тренингах. А может человек себе придумал, что у него нет внимания, да, вот, вот сказать, ну, есть же категория девушек, которые, вот, все, конечно, не так выглядит, но, вроде, девушка симпатичная, да? первая пластическая операция, вторая, третья, вот, все, и кажется, что, что тут, да, да? Что-то что что не то, этот процесс бесконечен. И, соответственно, человек вписан в исторический процесс, да, в какие-то законы, на основе которых действует мироздание. У него внутри есть всякие внутри тенденции, движения, тоже процессы. Ну и, условно сказать, вот столкновение всего этого хозяйства и завихрения, да, которые рождаются в результате столкновения, это, условно, есть игровой механизм. Только тогда, когда все это начинает действовать в какой-то ну, гармонии, да, в непротиворечивости, тогда вот предпосылки для игрового механизма исчезают. Ну и на прошлых беседах мы как двигались? Я только в самой последней мысли повторю, что движение к цели и смыслу, оно нам присуще. И человеку присуще движение, которое святые отцы назвали тимос. То есть «горю пламени, из греческого переводится «сила напряжения». То есть она... В человека, вложены Богом, чтобы человек достигал каких-то целей. Но проблема стоит в том, что когда жизнь человека исказилась, да, в нее вошло грехопадение, то мы стали перед собой ставить цели не благие, а какие-то вот уже основанные на эгоистические желания. И эта тимус, вот эта сила напряжения, которая нам была дана для борьбы за добро против зла, она стала использоваться нами для достижения наших каких-то патологических желаний. И если человек, конечно, утрачивает веру, утрачивает любовь к ближним, то у него пропадает внутренний ресурс, чтобы эту силу Тимос как-то регулировать. А цветы и отцы эту силу сравнивали с собакой, которая да, должна охранять наш дом и лаять на воров. Но когда эта сила Тимос, она развязывается от всех, держащих начал, то... Эта собака как бы сходит с ума и начинает кусать не только гостей, но и самого хозяина. И человек несет по жизни, он уже вообще не понимает, куда его несет и что его несет, и, да, и как, главное, остановиться. Как у Высоцкого, да, «О кони мои привередливые», или у Газманова, да, «Мысли мои скакуные», или вот остава понесло», там, да. Ну или у Достоевского есть очень хорошее выражение, часто приводит в своих творениях, что как с горы человек покатился, да, вот, то есть вот, как камень покатился с горы и все уже как бы остановиться он не может. Ну все мы испытывали да, это чувствовал, что вот вроде такая конфликтная ситуация, вроде мы сейчас, скажем, немножко я добавлю к собеседнику критического замечания: рот раскрываем, и все остановиться не можем, начинаем что-то кричать, топать ногами, вот так же игрок. И соответственно отсюда какой вывод дел, что Подавить этот процесс мы не сможем. То есть человек изначально не сможет жить без этого процесса. Проблема в том, что он принял неверное направление. Мы можем только да, как бы помочь, ну, как бы человек, человек должен очистить свою природу, да, приобрести ресурс, вот, чтобы сдержать силы и направить ее на решение каких-то задач, таких уже положительных. Когда в жизни положительные цели, вот, патология она сама собой уйдет. И эта мысль, значит, она, она комментировалась с помощью там, светоотеческих творений, с помощью литературы, с помощью науки. В частности, вот мы разбирали с паломниками книгу Никольской «Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь приму детского аутизма». И она пытается, автор, стоя на строго научных основах, пытается понять, в чем состоит психологическая норма. Но она отталкивается от того, что такое патология. Сейчас в психотерапии много размышляют, есть ли норма или нет, но все-таки вот дефектология, да, раздел такой, психологии, которая реально связан с реальной жизнью, он сидит, что норма есть. И мы разбирали, что четыре уровня эффективного развития человека, то есть его сфера переживаний, и это значит, многие выводы этой книги, они очень ложатся на христианскую картину мира. Третий уровень эффективное развитие, то есть второй уровень – это стереотипы, то есть, или даже, сейчас повторю, первый уровень – это пластический уход от препятствий, это кто, значит, любит, как бы, у нас многие эзотерики сейчас фанатеют, так сказать, от, от, от Дао Дзуна, да, что-то там изучают, Китай, надо понимать, что восточная философия – это, по сути, только первый уровень эффективного развития, да? Это пластически, это, это когда ты ввинчиваешься в завихрении окружающего мира, и пластически уходишь от препятствий. Ну, не пытаясь даже их осмыслить. Это очень хорошо помогает, может быть, в рукопашном бою кому-то, но чтобы подняться над э, трудностями жизни, это не очень может помочь. Второе, когда у нас появляются какие-то стереотипы, навыки, но они жестко привязаны к чему-то. И когда эти стереотипы ломаются, мы не можем достичь своих желаний, мы там топаем ногами, кричим, переживаем. Третий уровень, вот, который нам именно связан с темой игры, да, напрямую, это когда, значит, встречное препятствие воспринимается не, не как, сказать, что-то плохое, да, не, не в русле паники, а в русле творческая задача, которую нужно преодолеть. И вот когда вот этот момент появляется, да, развивается такая, ну, в здоровом смысле, азарт, тяга даже к риску, потому что вот да, например, вот человеку хочется поступить в университет, в который он хотел, но вот он не очень готов к экзаменам. Может, другие вузы попроще поступать, но это не то, что, что бы ты хотел, да, и ты вот как бы решил рискнуть, да. Или вот, сказать, молодой человек, у него есть вроде возможность там закадрить богатую невесту, да, но он ее не любит. А есть вот девушка, которую он любит, но, сказать, надо тогда... Сступая с ними в брак, просто рискнуть, что вот тогда самому как-то да, начать в жизни строить совместное, зарабатывать. Или даже вот в совместной жизни тоже риск, да, у нас же нет гарантии, что торговый всегда будет вот так нам расположен. И вот как раз некоторые люди пытаются брачный контракт организовать, зафиксировать это, эту позицию, но нет любви без уязвимости, да, и по сути нет любви без какого-то риска. Если бы человек развивался бы правильно, Риска и азарта в у жизни бы хватало. Настолько, чтобы, да, до игры уже руки бы не доходили бы. Но за счет того, что человек в реальной жизни, ну, ничем не рискует, ну, в хорошем смысле это слово, у него нет здорового напряжения, да, вот отчасти напряжение пытается компенсировать какими-то, мотоциклами, там, еще чем-то, ну, какой-то экзотикой. Даже наша духовная жизнь, это тоже, мы разбирали на прошлых беседах, это тоже риск, да, нам никто не давал... Мы знаем, что есть промысл, Божий, что Господь значит, нам помогает, но гарантии никакой у нас нет, что мы всегда зафиксируемся в каком стабильном состоянии. Вот мы причастимся, испытаем мир, да, душевный раз и его теряем. И мы не можем защититься от Бога. Да? Бог нас посмотрит наставить в такие ситуации, которые ну, как бы, мы в них видим свои страсти лицом к лицу или эти ситуации для нас по какой-то причине неудобны, да, и некоторые люди, ну, неправильно понимая вот какой-то религиозный путь, они пытаются себя обезопасить какими-то правилами, нормами, за которые можно стр... спрятаться, да, сказать, а вот не благословили. Ну, это, конечно, ну, бывает, что да, не благословили, вот, например. Ну, человек вышел из эзотерической секты, и его умственник может не благословить общаться с прежними друзьями, чтобы снова не затянули, да. Но если там какая-то проблема, Проблема, где ты должен помочь, то понятно, что удобно спрятаться за какое-то эффективное такое благословение, но ты от этого внутренней радости не испытаешь. И поэтому даже кто-то, кажется, митрополит Антоний Сурожский, а не Феофан Затворник, он объяснял, что «смирение» с латини с латыни переводится как ну, «земля». Вот земля, она лежит под небом, беззащитная, да, то есть небо посылает дожди, солнце, вот так же мы где-то беззащитный перед Богом, в том смысле, что он может, чтобы мы духовно росли, боролись с своей страстью, поставить ситуацию для нас, ну, где-то критичную, да, вот как с Авраамом, Авраам жил, сказать, быт обустроен, там Вавилон, культурная столица тогдашнего мира, там, И вдруг ему Господь говорит, выйди отсюда, иди в страну, которую я тебе покажу, то есть бросай все, иди, не знаю, куда там, это что же тоже риск, да? Вот. Ну, иными словами, если подытожить, да, что в положительном русле азарт-риск часто где встречается хирург, который рискует операции, чтобы попытаться спасти безнадежного пациента, да, если он умрет на твоем столе, как бы, там особо разбираться не будут, был ли он безнадежным или ты его зарезал, да, вот, ну... И если бы человек творчески подошел бы к жизни, то жизнь него стала бы напряженной, в хорошем смысле слова, и насыщенной. И у Никольска есть еще понимание четвертого эффективного уровня, но мы разбирали на прошлой беседе, что если человек остается только на этом уровне, на третьем, то он рискует тоже попасть в просак, потому что когда мы только стремимся преодолевать препятствия, стремимся реализовать какие-то цели, либо цели могут стать патологическими, да, либо мы можем охладить жизнь, либо нам все наскучит, ну вот… Когда, например, там, молодой человек там, в 19 лет добивается девушкой, ему может показаться что-то интересным. Но если подданной любви его жизни нет, да, когда ему становится 35, и он уже 150 девушек уже добился, да, он понимает, что 151-й случай он особо его жизнь ну, не изменит, не обогатит. Значит, здесь что-то кардинально как бы сломано в человеке. Да? Все-таки если бы была одна, но любимая, возможно, было бы счастье. Но когда 150 и нелюбимых да, как, как цель, то счастье невозможно. И вот четвертый уровень эффективного развития, когда мы способны регулировать свои желания с помощью э, культуры и с помощью как бы, других людей. Да. Знаем не только свои желания, но и учитывая мнение других людей. И вот на этих путях человек становится способным преодолеть свои влечения. То есть если вы способны, например, высушить ну, например, беседа, хочется высказаться неимоверно. Вот. У меня тоже часто бывает, высказаться хочется, ну прям вообще там, туши свет. Но вот если у человека появятся вот силы преодолеть это желание высказаться, не перебить собеседника, то когда у него начнется паника, да, у него есть шанс, что у него появится, ну, будет сила ну, не запаниковать. Или когда начнется уныние, у него, возможно, будет сила сдержать себя и не начать себя жалеть, потому что это, наверное, самое, одна из самых страшных страстей, когда начать себя жалеть, ну, неимоверно, особенно если еще стакан алкоголя нали, да, вот из себя вообще как бы отлично, да, ну не выходя из квартиры, можно месяцами сидя жалеть, да, но кто проходил, знает, что, ну, это такой болото из которого не вырваться, вырваться невероятно тяжело, вот, ну, кому-то помогает, что если просто кот у тебя уже еле не кормленный, да, там или там, а? Ну, животное, которое на... А? Что? Опыта не было. Нет, жаление, можно, можно жалеть а, себя, может жалеть себя в сериалах, рыдать над сериалами, как бы, да, есть разные варианты. Ага, вот, да, Какое бедное, несчастный, значит. Ага. Да, все, все так плохо, как бы, Никто не любит, не ценится. Да, пойду я на болото, наем, все уже бонят. Ага. Ну, я к чему? Что если у человека есть навык преодоления себя хоть в каких-то ситуациях, ради ближнего, то он сможет себя преодолеть здесь. И мы остановились на разборе персонажа романа значит, Акунина «Алмазная колесница» Фандорина. И сегодня, значит, если как мы будем двигаться, хотел рассказать про Фандорина, да, э, познакомить вас с книгой Насима Таталеба Рискует собственной шкурой. Он в этой книге он с таки фундаментальной позиции оценивает тему риска, в том числе и примельно христианство. Он православный христианин, да, и он как бы считает, что без, сказать, риска нету ни веры, ни религии. То есть что, что за вера, когда ты ничего не рискуешь? На Симтоле рискует собственной шкурой. Ну, надо понимать, что, ну, Понятно, надо все фильтровать, все, что мы читаем. Рискует собственной шкурой. Но он просто говорит, что если вы ничем не рискуете, то ваша слава ничего не стоит. Да, поэтому вот, но он даже в этом смысле, как бы и подвиг Христа рассматривает, что Христос не был проповедником, который просто, говорит, люди там, значит, надо так, надо так действовать, да. А он на, как бы, на своей жизни, понес, да, очень многое, или также вот, например, сам Талиб писал, что, на эту книгу он писал в том числе какие-то там э, страницы, когда выдержал этот великий, да, изнурительный пост, то есть ты можешь сколько угодно говорить о религии, что ты такой религиозный человек, но если нет никакого преодоления, если ты ничем не рискуешь, да, то значит вера твоя ничего не стоит. Вот он доказал свою веру о да, том, что он провел великий пост по всем правилам. Или что за добродетель, ты ничем не рискуешь? Если ты такой хороший, тебя там все обцеловывают, и ты там такой весь сияющий, вещаешь миру, спасительной истины. Да? Если ты ничем не готов пострадать за своего добровителя, если ты что-то делаешь для добродетеля да, и готов понести какие-то последствия то в своих словах и действиях есть уже, ну, весомое как бы, да, что-то. И если успеем более подробно поговорим вот о четвертом уровне с точки зрения Никольской, но это по сути все вещи, э, как бы, да, универсальные принципы, их можно найти, следу универсальных принципов можно найти везде. Ну и подробно мы разбираем так, чтобы мы погрузились в эту обстановку и Какая-то мысль, чтобы она у нас осела, да? потому что как раз мы говорили, что игровой процесс это в том числе несформированность лобных долей. Лобные доли – это отделы коры головного мозга, которые отвечают за планирование, за там, целеполагание. и когда у нас эмоции бушуют, это подкорковая структура, да, мы ничем не можем сдержать себя. И вот лобные доли у нас формируется, когда мы логически думаем, читаем внимательно, ну, применяет прочтение к себе. И когда мы пытаемся вслушаться в ближнее, вслушаться свою совесть, и в том числе, когда вот мы сейчас вслушаемся в то, что сейчас говорится, и скрепим мозгами, да, вот у нас начинаются образовываться какие-то новые нейронные связи, как, как бы вот такая сеточка. Да? И когда эти драконы начнут из, из глубин нашего сознания рваться к управлению нашим телом, да, уже какая-то нейронная сеточка, она может уже как-то их все-таки более менее сдерживать. И мы не знаем, где, какая мысль, да, она нам поможет сдержаться. Вот, например, вот вы уже обращали внимание, когда тоже вот, кто-то беседует, вам хочется не по делу часто стрясть, ну, да, как бы в разговор. Но бывает как кого что удержит, кого там вспомнит, что мама говорила в таких ситуациях, там не стревать, кого какой-то там, не знаю, ну какая-то мысль, в общем, да. И вот это значит, нейронные связи, они вот ну, правильно замкнулись где-то, да, и появилось -по 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 какое-то устойчивое представление о каком-то процессе. И мы поэтому, разбирая вот с разных сторон эту проблему, она -то, в принципе, выход -то из нее понятен, да. То есть, ну вот то сделать, что такого? Берешь, берешь и делаешь, да. Вот. А другой вопрос, вот какой путь, тренировочный процесс, да, вот, один, два, три, 4, чтобы через несколько лет человек смог это сальто сделать. Ну им значит, почему разобрал Фандорин Ну, конечно, значит, «Алмазная колесница» — это, э, ну, понятно, это роман. Но о чем суть, что там титулярный советник Фандорин живет в Японии, в посоль... ну, работает в посольстве, его заматывает э, в такой заговор, в котором участвует, в том числе и ниндзя, он влюбляется в одну девушку, которая потом оказывается, что вся эта влюбленность была не просто так, что она обладала определенным искусством воздействия на мужчин, и вот всем этим группировкам Фандорин нужен был для достижения их каких-то целей. Да? Ну, не, конечно, там можно много роман разбирать, просто. Прежде чем разобрать Фондорин, скажу, что роман заканчивается таким очень замысловатым рассказом одного ниндзя, что есть некий путь алмазной колесницы, где, ну, в общем, есть путь, путь добра, есть путь зла, который более перспективный. Мы ниндзя там, мы совершаем смертные грехи, убиваем, через это мы, значит, входим в нирвану, потому что мы имеем уши загнуть во зло. Философия такого махрового эгоизма, да, что мы движемся вот к своим целям, и мы входим через это в нирвану, все, кто следует путем добра, это все там молокососы, да, которые боятся в глубину зла, а мы, ну там просто они друг друга предают, как стеклотар вообще капитально. То есть, да, то, есть, да, то есть потом выясняется, что этот ниндзи подослал, эту девушку, которую... Фандорина казала, что она в него полюбила, потом казала, что она умерла, она в итоге не умерла. Все разыграли, чтобы она умерла, только чтобы он там вышел на какого-то там политического деятеля, да, ну, в общем, чтобы, ну, сыграть на фандорине. И роман заканчивается чудовищной манипуляцией, что вот эти, значит, люди показали себя, ну, там, все, один, в общем, сейчас мы разбираем роман, один всех предает во имя Японии, что, что он патриот. Другой какую-то замысловатую гипотезу, что есть борьба до порядка и хаоса, я на стороне хаоса, поэтому всех убиваю, я хороший. Ну, иными словами, что злодею если он будет просто злодействовать, он сойдет с ума от внутреннего напряжения. Ему обязательно нужна какая-то модель, в рамках которой он не злодей. Да, ну, Робин Гуд, я только богат, я только богатых. Да? Значит, граблю. Чем отличается, так сказать, наркоман алкоголика? Вот мне сказал очень хороший врач, сейчас много, значит, в, в психологической литературе размышления, что надо легализовать наркотики, потому что вреда от них меньше, чем от алкоголя. Но вот врач сказал один хирург, Говорит, чем, знаешь, чем отличается алкоголик-наркоман? говорю, нет. Говорит, если ты оставил кошелек в комнате и резко туда зашел и видишь, что алкоголик ворует у тебя деньги, он увидит, что ты увидел, он извинится. Если это будет наркоман, он еще попрет на тебя, и ты еще окажешься виноватым. Да? И, соответственно, это никаких моральных принципов. И в мире, как одна женщина, вот она писала о своих товарищах-наркоманах, они вместе грабили парикмахерство, они должны были стоять, ну, что называется, на шухере, да, она зарезала форточку, когда поехала полиция, они даже не предупредили, просто сбежали. Ну, полиция в итоге арестовала. Она говорит, я даже не обиделась, потому что говорит, в нашем мире нет понятия предательства. Вот. Понятие предательства есть вот в вашем мире, да, где есть какие-то чеческие отношения, там, достоинство, там, любовь. В нашем мире этого понятия просто не существует, поэтому и ну, как бы нет предательства. Это просто норма. Тебе могут в глаза как бы, говорить красивые слова, а тут же тебя там, через 5 минут боруют, как бы, да. А когда у них эти деньги ворованы закончатся, они также к тебе подсядут. Дальше как бы, значит, дружить. Тоже ну, поэтому у нас, у нас все ниндзя. У нас все ниндзя, которые, значит, которые владеют тайным учением, посвященным алмазной колесницам. Да? Весь, весь, весь мир у нас как бы избранный, получается. Ну, если совсем оптимистическую ноту закончить, я хоть не поклонник кино, но там был в фильме, значит, в больнице лежал там просто фильм, что ушел полиция Лос-Анджелеса, и мой сосед по, сказать, палате, который ну, такой, изучал рукопашный бой, борец, попал под машину, под грузовик. И шел, шел полиция Лос-Анджелеса с Кином Рисом, он говорит, быть любимый фильм. Но там вот, это полицейское управление, в котором он служил, там все избранные, то есть они друг друга сдают по полной программе. Но когда Кинури стал прозревать, он просто всех, так сказать, жестко поломал, и так будет всегда. Да, вот. Поэтому... <смех> ну, тоже там были глубокомысленные какие-то речи там у начальника, как бы у шефа полиции. Ну, не суть важно. В общем, Фандорин все-таки, ну, если опять же не рассматривать его как реального человека, а, ну там в конце заканчивается он обучался этого ниндзя боевому искусству, но. Он не согласился учиться этой алмазной колеснице. Да, ну, чтобы представить, немножко представить, что такое ну, Челубей, знаете, да, Челубей-пересвет. Вот Челубей, он обучался на Тибете. Да, это родина Ваджраяна, вот эта алмаз, алмазная колесница, то есть ответвлением буддизма. Мы не будем вникать, но основателем Ваджраяна был Тхапага, это значит, который в свое время был колдуном, магом, уничтожил целое селение, да. Ну, не суть важно. В общем, Челубей, он принадлежал буддийской секции, которая оправдала войну, и специально его наняли для поединков, потому что это был воин, которого принципиально было невозможно убить. А Это 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 вот Семен Афонский, это он рассказал. Ну, конечно, автор, это сказать, о нем сейчас большие споры, стоит читать книгу. Но когда вот этот человек, сложно сказать, кто это персонаж, или псевдоним, когда он значит, жил в Троицкой в Лавре, да, он насильникам рассказал, что когда он до принятия христианства жил на Тибете, да, ему, 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 рассказывали, ему, ему рассказывали, что Челубе является ну, ну, большим авторитетом на Тибете, и, и поэтому на Тибете очень уважают и Пересвета, потому что сказать, принципиально непонятно, как воина такого уровня, как человек, кто-то мог убить. Что войны такого уровня, они ну, принципиально неуничтожимы. Не и по всей видимости Сергей Радничков, он и благословил именно пересвета сражаться, да. Не потому, что он, хоть будучи генералом до монашеского поступления, что все-таки один даже хороший воин там погода не сделает, когда, ну, 100 тысяч войско. да. Но по всей видимости Сергей как кто-то считает, что он своими прозорливыми очами предвидел, что впереди татарского войска вы чулубей. Простому воинному с чулубеем справиться невозможно. Потому что он владел магическими техниками боя. Вот, вот в фильме про Тхапагу, который сняли, кстати, по Пачину да, вот как раз была показана вот эта техника вот эта буддийская, где человек в сорокодневной медитации раскрывает себя для демонов, вот эти танцующие демоны, которые, да, вот эти тибетские, ну, в масках страшные, маскальные, да, рычащие, они в скафагу вошли, и у него появилась сила, с помощью которой он целый поселок уничтожил, да? Вызвал катаклизмы природные, там, молния. Но это такая была магическая сила. И пересвет его убил. Ну, не суть важно. В общем, приблизительно, вот алмазная колесница это вот что-то такое. И у Фандорина я почему стал разбирать его образ. Он достаточно был тщательно прорисован, если, опять же, не вникать в все перипетии романа. У него была фантастическая способность в игре. То есть, когда он играл в любые азартные игры, он выигрывал. Дальше он не очень понимал правила этой игры. Ну, вот просто это шло и все. Шло и шло. Но что для нас важно было, что его эта способность не опьянила. Другой бы, как сказано, в романе уже сошел бы с ума, да, либо стал бы играть постоянно, чтобы стать миллионером, да, либо как этот Герман из Пушкинской пиковой дамы уже бы рехнулся да, на игре. Он спокойно к этому относился, то есть он вообще не играл в принципе. И вот в этом романе он просто почему взялся за игру? Потому что один какой-то японский бандит не отдал до конца. Отцу одной русской девушки деньги за проданный корабль. Ну, у это девушке папа был наркоманом, курильщиком опиума, отдал свой корабль, и значит, ему поэтому эфиозе расплачивался опиумом, да. Ну, когда папа умер, девушке, она возникла мысль перебираться в Россию, она попросила фандори на ходатайство, чтобы он как бы достал эти деньги. Ну, и опять же, вот человек из русского посольства пошел и рискнул в какое-то злачное заведение где может какой-то быть вообще скандал, если он там вообще окажется, да. Он-то заходит, эти 75 йен взыскать с этого бандюгана, тот, естественно, говорит, что ничего такого не в курсе, что все отдали. И Фандорин ставит, говорит, ну, давай собер". а, и, говорит, и он говорит Фандорин, либо играй, либо уходи. И это к чему, что Фандорин, он, ну, если такие условия поставил, он решил сыграть, ну, и выиграл. И мы разбирали его э, э, характер, как возможно, что человек, который имеет такую фантастическую способность, он вообще не играет. Значит, у него есть какие-то сдерживающие механизмы, да, которые не дают ему в этот процесс вовлечься. Вот. Сейчас мы не разбираем, откуда, откуда эта вообще способность появляется. И там было сказано, что Пандорин, он не стал себе вопроса, откуда она. Но бывает, да, что это вот бывает магия исполнения желаний, и демон на каком-то этапе может давать человеку возможность выигрывать во всем. Ну, правда, потом на каком-то этапе у человека в жизни катастрофа, да? А, ну, то есть за, за вот эту услугу, да, демон потом затребует частьку жизни. Вот, но мы не знаем, по какой, ну, опять же, это, это роман, да? Берем только то, что образ тщательно прорисован был. Может, это и кто его знает? Почему это? Ну, в общем, это и появился, появился, он вытащил эту девушку, да, как бы, сказать, выплатил ей требуемую сумму, пользуясь своей способностью. или вот там в другом романе турецкий гамбит, он способность использовал, когда у, него не было, у них не было осла, чтобы идти, он решил сыграть на свою спутницу, он говорит, а на что ты играешь? Ну, как на что? На тебя. Говорит, а если, а если ты проиграешь, ну это турку, засла. Говорит, я никогда не проиграю, потому что я никогда не играю, да, вот хорошие слова. И вот мы разбираем, значит, почему Фандорин, откуда у него были вот эти возможности сдержаться. Ну, во-первых, у него была вот эта готовность помочь. То есть вот этот четвертый эффективный уровень развития, да, как мы говорили, это внимание к ближнему. То есть когда эта русская девушка Обратилось, что 75 йен ей задолжали, он пошел в РКУН райский сад, ну и вообще собирались там бандюганы просто там, ну, самые, самые отъявленные, сказать, бандиты. Да? Одно появление русского дипломата могло грозить ему концом его репутации. То есть своей должностью рисковал и репутацией. Также у него было бы очень хорошо прописано, что когда он стал расследовать значит, покушение на нового министра, да, когда он понял, что следствие зашло в тупик, он был, так сказать, руководил руководителем следствием, когда он понял, что в результате ну, японская полиция стала очень предельно внимательно следить за подозреваемым, подозреваемый обнаружил слежку и стал вести себя осторожно. И Фондорин захотел что все-таки подозреваемый вывел его на лет убийц. И он сделал так, что, да, что ну, подстроил такие ловушки для самой японской полиции, для, ну, буквально для своих подчиненных, что подозреваемый оторвался от полиции. То есть если бы это все вскрылось, да, то есть, понятно, что Фондорина отстранили, был бы скандал, его бы могли там, не знаю, заставить уйти в отставку. То есть ради дела он рисковал своим положением. И там была фраза, его начальник сказал, знаете, что такое настоящий патриотизм? Действовать на благо Родины, даже если при этом идешь против воли начальства. Это ему ну, сам начальник сказал, давая намек, что он в случае чего на какие-то моменты готов закрыть глаза. Спасибо за афоризм, сказал Фандорин. Я чувствую, что он мне в жизни еще не раз пригодится. Раз так я, пожалуй, ничего больше вам рассказывать не стану. То есть он должен был начальнику все рассказать, но начальник говорит, что типа. Валяй, как бы, да? Ну, действуй, как знаешь. Буду действовать, как настоящий патриот, то есть без санкций начальства, по собственному разумению. Если что, сам за все отвечу. Пока будем считать, что нашего разговора не было. То есть готовность понести риск. Да? То есть если в твоей жизни, как мы разбирали, третий эффективный уровень, если там жи жизни хватает положительного, ну, положительно понимаемого риска и азарта, то себя на какую-то там просто кубики, но тебе просто не, 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 не интересно, да. Один, значит, японский офицер сказал Фандорину: не думайте, что они понимаю, насколько ваша жертва выше моей. Если мы попадемся, ну, то есть они уже начинают садиться японский офицер, здесь нелегально, чтобы, ну, раскрыть это преступление, ну то есть если японец попадется, он сделает себе харакири, да, вы же опозорите свою страну и своего государя. В общем, храбрый человек Фандорин. И, соответственно, когда человек готов рисковать, то игра его не захватывает. И в этом смысле образ Фандорина можно даже сопоставить с образом такого реально жившего человека Ананда. Если вы слышали, да, вот известная была ситуация, когда в горах Чили разбился самолет, с регбистами, ну, со спортсменами, и они уже по радио слышали, что их перестали искать, но их еще не могли найти по той причине, что когда самолет летел, он сбился с курса, и с земли их вели, да, и на земле считали в пункте правильно полиции, что они летят вообще в другом месте, и поэтому поисковую команду отправили вообще в другое место. И вот их самолет лежит в снегах. Конечно, вот на фильме были моменты спорные, очень спорные, что они там ели своих товарищей, да, ну, трупа уже. Конечно, вот мы разбирали эту ситуацию в цикле «Остаться человеком» в теме выживания в прошлом году. Там просто в этом фильме было сказано, что, мол, приходил какой-то там ну, католический священник сказал, что мы были правы. Да, ну что за священник приходил, я не знаю. Если люди ели человечину, Просто вы фамилией, у нас не было другого выхода, собственность не обличает. Но если так идти, то можно до очень много чего дойти, да? Сказать, ну, немцы тоже могут сказать, а нам места не хватало, да. да? Или нам, наша Германия должна развиваться. Да. Какая-то другая страна может сказать, что нам нужны ресурсы, да? И что нам, что нам делать? Ну, это, помните, да, алмазная колесница, тоже, что, что человек сказал, да? Вот. Ну, каждый, опять же, каждый, ведь, чтобы... Себя оправдать, как бы человек, он пускается в размышления. Вот мы, если будем живы, вот будем дальше разбираться и подстать с я хотел рассказать про автобиологический роман Кристины Живульской, да, «Я пережила освенцем», там очень интересные были зарисовки такие психологические. Она начинает обличать работника зондеркоманды, то есть заключенных, которые сжигали трупы, ну по сути, людей отправляли в газовые камеры, в печи крематории, еще даже еще, кто-то еще может, даже был жив. Она говорит, почему вы не поднимете восстание? говорит, а да почему вы не поднимете восстание? Вы что считаете, что если вы работаете на немцев, просто сидя в какой-то конторе, да, с бумагами, вы больше, вы как бы лучше нас, что ли, да? Вам просто как бы повезло, что вас не взяли в зондеркоманды, да? Ну, в общем, а к чему, что в результате этого диалога она поняла, что, что люди всегда стремятся себя выгородить, оправдать, что вот он сжигает трупы в команды, он чудовище. А я вот сижу для немцев, подписываю бумажки, я вроде как, так сказать, ничего такого особо не делал, да. А. Ну и, конечно, рефлексия всегда нужна, Уж я не, не мое право кого-то судить, но если эти факты были, но опять же нужно глубокое покаяние, да. Но почему, вот чем этот похож Ананда, да, Ананда на Фандорина почему образ интересен? Ананда в итоге стал гонщиком, но гонки он не захватили, он не стал таким, что ли, называется ну, отмороженным гонщиком. Да? А, ну, Ананда это был один из трех людей, кто решил идти в никуда. То есть вот самолет лежит, их уже не ищут. И, я, сказать, сформировалась группа из этих спортсменов. То есть они вообще не знают, где они. Они решили просто идти на Ну, То есть оставаться здесь ⁇ это смерть однозначно. Один из них потом отстал. И, ну, Ананда был ну, достаточно сильным человеком. Он, там есть документальный фильм. Там очень такой приводит трогательный момент, они надеялись, что они поднимутся на вершину и видят оттуда уже доли, доли, долины Чили, что там травку. И вот это ужас было, когда они поднялись на вершину горы с таким трудом, ну как бы изнемогая, и вдруг они видят, что куда хватает глаз, точно такие же заснеженные вершины. Да. И потом уже, уже альпинисты с профессиональным снаряжением, ну, такие, так сказать, на, ну, набравшиеся сил, со всем необходимым, они пытались пройти маршрутом, где прошли два человека, да, вот эти, Им было невероятно тяжело, с питанием, со всеми, как бы, инструментами, да, и они не очень понимают, как эти два человека могли вот и, идти. И когда уже этот товарищ Ананда уже говорит, я больше идти не могу, говорит, ты, говоришь, неправда, ты можешь дышать, если ты можешь дышать, значит, ты можешь идти. И не решили, они будут идти, пока они не умрут. Вот они в итоге потом подошли к речке, увидели какого-то там пастуха, дали ему знак, ну и уже пришли спасательные. Ну, и к чему? Что, во-первых, он хотел дойти, чтобы узнал отец, что он жив, чтобы, как бы, ну, отец не от горя, не... Во-вторых, так как ели трупы, Оставшись, он знал, что когда-то его мать и сестра погибли, его ужасала мысль, что они тоже будут съедены. И он поэтому хотел идти, дойти до того, что не стало, что спасатели пришли до того, как это произойдет. И что он говорил? Я хотел выбраться оттуда больше, чем кто-либо из нас. Я не мог думать о том, что нам. Значит... И мы пошли дальше по склону. Два парня, которые твердо решили идти вперед. Надо просто идти вперед. Я знал, что у нас нет шансов, но пока мы шли, можно было просто не думать. Одной снегу, ногой стоя на снегу, другой же на земле. Вот она граница между жизнью и смертью. Я дойду до конца, я не буду как другие, я просто буду жить. Когда мы вернулись домой, я попытался вспомнить, что бы для меня было наиболее важным до крушения. Мой отец был представителем ассоциации мотогонщиков Уругвая. С самого детства он брал меня на мотогонки. Я обожал звук мотогонок. И решил начать карьеру гонщика. Я подумал, что для меня это самый подходящий вариант. Дело было не в риске, просто это, как мне казалось, должно стать смыслом моей жизни. Видите, да, дело было не в риске. То есть многих людей, у которых, ну, грубо говоря, не развито, вот эти лобные доли, у них нет эмпатии, у них нет способности любить, и в гонках привлекает только вот это переживание, да, как бы, но ну, опасности. Ну, нисколько, Андрей, это примитивно, это другое. Это вот мы У нас был цикл бесед «Искра жизни», мы разбирали, и статья есть «Три силы", да? Ой, цикл бесед «Три силы" и статья есть «Три сила». И мы разбирали высказывание гонщиков, которые вот есть, не буду говорить, как, ну, чтобы кого-то не, сказать, в ком-то э, не выбить интерес этот, то есть не вызвать интерес. Есть э, самая экстремальная гонка в мире, да, где… Скорость на круге она может превышать 300 километров. Это не просто 300 километров по прямой эти в час, а на круге. Ну и как раз вот, в этом документальном фильме об этих гонках там люди рассказывают, почему они ну гоняются. Что, ну как бы тебе кажется, что ты прожигаешь пространство Ада, то есть вот в момент гонки тебя вообще ничего не волнует, то есть вообще мир для тебя не существует. Ну, и также в этом фильме очень хорошо ну, описано. Почему, почему люди гоняются? Вот там один человек говорит, что ну, мои типа знакомые, кто как живет, кто типа в барах напивается, кто типа за девчонками ухаживает. А мне было неинтересно ни не то, ни другое. Я решил заняться мотиками, великами. Ну, вот это эмоциональная бедность человека, да, что как бы, других вариантов как будто уже нет. Либо ухлестывать за, за, за девушками, либо там сидеть в баре, бесконечно пиво пить. Да. Как будто нету там ни, ни профессии, ни интереса, ни, ни пути в жизни, ни воспитания, вообще нет ничего. Конечно, такого человека, когда он ни считал смысла есть, для него гонки вот это переживание, на которое он сможет как бы ориентироваться. А тут он решил: если гоняться, то не ради риска, а ради каких-то других причин. И опять же, вот, как мы говорим, да, несмотря на то, что это, он потерял мать и сестру, он не замкнулся в себя и не стал упиваться своим горем. Он значит, решил, что надо радоваться тому, что он выжил и выбрался оттуда. И, и опять же, другой общем, момент, отличающий его от ну, прочих гонщиков. Благодаря моему увлечению я встретил девушку, женился на ней. Мы вместе живем с ней уже живем 30 лет. И я очень счастлив, что принял решение заниматься автогонками. Почему это важно? Потому что этот цикл бесед мы начали разбирать с историей одного молодого человека, который, в общем, 280 гоняется на мотоцикле, ну, молодой парень, ну, там по разным причинам гоняется у него, он хочет забыть, видимо, о каких-то моменты, говорит, пока я ну, гоняюсь, я могу не думать. Ну, вот видите, чем отличается, ну, и мы поэтому, значит, про этого парня говорили, что, возможно, здесь речь не будет о том, что он сможет вытравить из себя каким-то образом это желание. Может быть, ему удастся профессию связать с риском, да, там МЧС, там, либо еще что-то там. Но даже если он займется гонками, например, да, если он все-таки этого непременно хочет, то что он так, ну, я бы не сказал, что он прям очень такой глубокий христианин, да, то если он хотя бы внутренне изменится, то гонки его не захватят. Ведь обратите внимание, у Ананда это его увлечение повело к расширению его социальной активности. Да. Обычно, когда страсть действует в человеке, наоборот, Страсть схлопывает человека. От него, наоборот, отпадают все, все друзья, супруга, там, дети, все это как бы в жертву приносит увлечение. А здесь, наоборот, да, значит, э, в результате э, э, гонок, он познакомился с супругой и, главное, он прожил э, не захлопнулся как личность. И даже в документальном фильме рассказал, что когда они ехали с женой опять, ну, опять вспомнить эту катастрофу, они встретили вот этого пастуха, который, оно они переписываются с этим пастухом, да, дружат, который их встретил. Они вовнились, вместе плакали, ну и вот это, значит, даже эпизод, он свидетельствует, что у человека был этот четвертый эффективный уровень, да, способность помнить, сопереживать. Вот если он стал уже отмороженным совсем таким, да, как бы человеком ну, экстремалом, ну, он бы, может, и не стал бы переписываться с этим, да, пастухом. Потому что такие люди, которые вот экстремалы часто, которые ищут только, сказать, удовольствие гарантированно, а их отличает это отсутствие, ну, какой-то эмпатии. То есть они могут производить впечатление оптимистичных таких людей беспроблемных, но при более близком контакте становится понятно, что у них нету способности организовать хоть какие-то более, более ну, менее значимые связи с другими людьми. То есть все их связи не такие моментные. То есть он пускает путь в глаза, строить себя такого коммуникабельного человека, да, но когда к нему кто-то начинает обращаться за помощью или еще чего-то, да, это такие в общем, отношения однодневные. У Ананда, значит, благодаря каким-то внутренним механизмам не произошло замыкания на ну, страсть, да? То есть он вроде занимался гонками, но не ради риска. Вот как, в принципе, и что-то было общее с Фандорином То есть у Ананда была вот эта ярко представленная сила Тимос, сила преодоления препятствий, сила напряжения, да? Ну, как Тимос в святоотеческом наименовании. И были какие-то механизмы, благодаря которым мог эту силу регулировать. Также в образе э Фандорина присутствует то, что писал Насим Тале про риск. да, То есть человека не стоит ничего, если в ней нет готовности рисковать. И вот у Яна Касьяна Римлянина, да, препонула Касиана Римляна, есть очень глубокомысленное такое сочинение Борьба плоти с духом. И он говорит: где-то эту мысль. Мы когда разбирали тему православного гламура, я эту мысль тоже приводил. Ну, православного гламура это там. Такие журналы, где все так красиво, типа вот как наши звезды встречались со старцами, там да. Но когда это тебя красивая картинка, ни к чему не обязывается. Да, такие там красивые прихожанки, которые сидит на фоне там, заходящего солнца, там, на цирковый паперце. Ну, такое, ну, типа, знаете. Да, ну какое отношение имеет к лиге, да? Ну, ну обычное, ну, ну, как бы обычное фото какой-то, может, косметики или духов, да. Ну, только вместо, там, вместо образа духов, там, ну, православные ворота, храмы, типа, все такое таинственно, загадочно. А, и, значит, Янка Снайпер Римин, у него есть хорошие слова, которые вот к этому православному гламуру очень ну, описывают. И у Фандорина как раз была правильная. Да такая позиция, значит, то есть человек, который вот с точки зрения Иоанна Костяна Римляна живет в духовном смысле неправильно, он вводится самолюбием и земной мудростью, ну то есть не, не мудростью небесной такой, да, а как что там преуспеть, провернуться, себя выставить в лучшем свете, то есть вроде бы как бы имидж добарительного человека иметь, но при этом нисколько не терпеть прискорбности, вот как про одного бизнесмена, говорит не буду говорить, в каком городе живет, он себя называет православно-ориентированным человеком. И про него один говорит, если вы увидите этого пространно ориентированного человека на одной стороне улицы, да, тут же переходите на, на другую сторону. Ну, я не говорю, что она обязательно вот так действует, потому что если мы так уклонимся от общения, он увидит, что мы уклоняемся от общения, начнет нас в чем-то подозревать. Здесь не, не то, что это прямой совет дает, да, вот как бы переходить в другую сторону улицы, но здесь просто смысл этого разрешения, что Человек, называющий себя человеком, человеком, очень далеко отстоит вообще от, от православия. Значит, человек без, ну, какого-то утеснения плоти пытается достичь интересной чистоты, без труда обдения чистоту сердечную. Он хочет и плотью покаивать, но в то же время обиловать духовными добродетелями. Без того, чтобы его засловили, он хочет получить благодать терпение. Хочет видеть смирение Христова, но без ущерба для чести мирской. Хочет следовать простоте благочестия, но в то же время быть высокомерным. Хочет служить Христу, но в то же время, чтобы быть окруженным людской славой и благовением. Хочет говорить правду, но хочет также и не встречать никакого оскорбления. В общем, достигнуть благ будущих, не теряя настоящих. Но весь из себя такой, значит, красивый, умный. Но, народ таким будет антихрист. Да? Наверное, это вот что-то... Как о нем писал Соловьев, хотя Соловьев не наш автор, но у Соловьев есть очень хорошее да, сочинение повесть об Антихристе, где ну, некоторые люди считают, что вот Соловьев как бы вот здесь очень приблизился к каким-то мыслям правильным. Хотя он… Да, да, у него есть такие многие моменты, которые все-таки э, ну, выходят за, за грань православных представлений. Но повесть об Антихристе не очень ну, интересное. Но он вот как раз по этой, в повести «Антихрист» ну, якобы написал книгу, которая приведена была на все языки мира, и там, соответственно, все самые противоречия, они примирялись без всякого ущерба для всех. То есть и самые такие э, люди активные, но ну, внешняя активность примирялась с внутренним каким-то созерцанием, и все это в таком разрезе, все вызвало восхищение, но это просто не требовало никакого... Никакой борьбы с своими страстями, да. Но это современное, это то, что Янка Сангиль написал, то, что Соловьев описывал, это сейчас очень модно тренинг личного роста, который дает человеку какую-то. Ой, знаете, испытал такую легкость. Там, ну, ну а что? Ну вот ты испытал легкость, ну и что дальше? Да, ну, легкость, например, боксер, как может сказать, легкость. Когда он, как Сидор выказа, тренировался, да, зато да, на, на ринге ну, он испытывает легкость, он хорошо двигается. Или студент, сказать, учился вдумчиво, но на экзаменах он да, испытывает легкость. А если студент представитель во время учебного года испытывает легкость. Ну, или на тренировках такую легкость испытывает, там, да, там, созерцает что-то там, да. Ну и поэтому это, это вот такое как бы возбуждение некого эгоизма, да, что человек становится беспомощным. И очень интересно были зарисовки, как Фандорин пытался подняться над своими эмоциями. То есть вот это. Ну, по роману, вот эта девушка-японка, она была специально обучена вот этому японскому искусству обольщения. Ну, если что-то вы читали про ниндзя, вы знаете, что были вот девушки да, которые должны были втереться, сказать, в контакт с каким-то там самураем или с каким-то деятелем, ну, потом отравленной шпилькой его там или, или каким-то другим образом его умертвить, ну, сократить дистанцию. Ну и всегда, как бы, это обычное дело да, на юную убийцу, да, использовать женщину. Кстати, что очень хорошо было описано вот в романе «Сицилийский специалист», там хоть были не ниндзя, но там специально, чтобы уничтожить нового политика, вызвали там узнали как, какие не предпочтения, специально нашли, так модель или какую-то красавицу, которая соответствовала его любимому типажу, их там вместе свели, чтобы она его просто вывела ну, на ту линию, где уже снайпер до него достанет. И он чувствует, что вот он просто под этими чарами находится, ничего с собой поделать не могут. И, а, значит, и это, значит, японка от него не отстает. И он как бы значит, понимает, что дело плохо. И он себя, что я мальчик, захотела исчезла, захотела, свистнула. Я тут как тут. И несмотря на всю расплывчатость, резон был наиважнейший. То есть он просто понял, что она просто берет инициативу в свои руки, а он настолько уже как бы стал размазнёй, что он уже не может сопротивляться. Да? И тут произошло, что следовало бы назвать истинным торжеством разума на днеобузной стихии чувств. Собрав всю свою волю, он взял Аюмину, так ее звали, запястье, отвел ее руки от себя мягко, но непреклонно. Да? Но потом все равно они а сказали, потом э, уже на других основаниях э, сошлись. Но все равно были вот у него очень э, как бы попытки. Все-таки, э, когда он ее искал, он говорил себе, «Ты ведешь себя как сумасшедший, как презренный, безответственный субъект», сказал Рассудок, «Опомнись, возьми себя в руки». «Это правда сокрушенно», – отвечал Рассудку Рас Петрович Фандор «не совершенно спятил». Он, когда понял, что его разложили по всем правилам вот этой науки обольщения, он понял, что он не должен быть куклой в ее руках. Но он попытался поступить с ней по мужски, предложил ей, так сказать, вступить в брак. Но у нее, у нее были другие мотивы. «Она превратила меня в недоумка у молокососа, принеслось в голове Фандорина. И он решил, что раз она вот так с ним играет, раз так, больше мы встречаться не будем. До тех пор, пока ты с ними расстанешься, ну там у него был англичанин, сказал и закусил губу, чтобы не немедленно забрать свои слова обратно. То есть он ей поставил такие очень жесткие условия и закусил губу, чтобы опять не расплыться в размазню да, как бы и опять не согласиться на все условия. Ну вот и все. И она ушла от него, сказать, ну вот и все, сказал себе Фандорин. Лучше так, чем сделаться совершенно ничтожеством. Прощайся, сон золотой. Ну и потом очень было хорошая зарисовки. Опять же, если не брать всю историю, как будто это просто реальная жизнь, просто зарисовки, да, конечно, без него ему было плохо, как ну, плохо вот бывает наркоману без сказать, наркотика. Хотя такие женщины, очень такие культурологические, которые любят читать роман, они не согласятся, что любовь Сравнить с наркотиком, ну можно, можно. Сравнить с наркотиками, да. Тургенева, который путешествовал за Полиной Вердо по всей Европе, над Тургеневом смеялись, да, его, сказать, в этом семействе Полина Вердо, который был муж, он туда ходил, Тургенева не, не понимали, что он вообще как бы, ездит за ней, но ничего не мог поделать с собой. Русский барин, красавец, сказать, интеллектуал, ну, вот как говорится, если не хочешь смиряться сам, тебя смирят обстоятельства. Как то да, Петр Первый говорит, там, Карла победил, тебя победил, вот себя не победил. И когда она ушла, ему было плохо, он не мог спать. И, э, значит, раз Петрович решил жить так, как если бы в мире все было устроено смыслным и спокойным образом. Только этим можно было противостоять клубящейся душе хаосу. Сделал ну, зарядку с гирями. И стал сбивать ногой катушку ниток с кроватной стойки. но ну, его там стали обучать карате. Причем довольно чувствительно зашиб ступню. И физические упражнения боль были к месту, способствовали концентрации. Фандорин чувствовал, что он на правильном пути. Ну и когда уже его соратник масы, который он, японский ганцник, который он спас от смерти, который стал ему служить, он увидел Фандорину, как бы. Однажды он обрадовался, что теперь его господин, злые чары рассеялись, потому что он видел, как господин не мог спать его, да, вот, думая об этой японке, и тут, когда уже, так сказать, эти чары стали рассеиваться, то он обрадовался. Но могу здесь еще дополнить, что вот эти техники, да, они могут сопровождаться оккультным воздействием. Ну, Ниндзя-нидзя называли ночные демоны, да, потому что в том числе они владели по всей видимости магическими приемами, и все-таки вот это, да, ворожба, все-таки это, это, это не сказки, да, и вот то, что сейчас воруют девушек и, так сказать, молодые люди едут на Ближний Восток, да, вся современная вербовка, она завязана на ну, неправильное понимая любви. Это у нас был цикл бесед приоритет травматического опыта, где там в какой-то беседе рассказывалось, кто-то захочет на сайте, там может посмотреть. То есть девушки влюбляются в мужественных маджахедов. Которые все такие воины без страха и упрека, да, с автоматами борются за, ну, как им кажется, за правое дело. А парни, которые едут на Ближний Восток, реально с помощью магической техники можно показать вот тех самых гурьев, которые, да, по предстальным ислама ожидают маджрахеда да, в Загродном царстве. И таким образом девушки едут ради ну, живых, сказать, кумиров своих, да, а, а мужчины едут ради мысли о каких-то таких интимных утехах в загробном, сказать, царстве. Ну, как один психиатр считает даже, что вот эта секта ассасинов, технологии остались и поныне эти, да. По крайней мере, был один пациент, который говорил, что он все это видел своими глазами. То есть, как этот психиатр писал, что, чтобы заставить члены секты начать убивать, его глава секты ассасинов вводил в транс и в состоянии глубокого трансового погружения, давал возможность ему пережить ну, какие-то там интимные там, контакты. Ну, есть же средневековый ученик о субкубах, нкубах, да. По крайней мере, все это может сопоставить с психиатрией, да, вот были опыты э -э, Рика Страсмана, но это, конечно, не наш автор, это буддист, который изучал воздействие ДМТ на, на человека, триптамин, это такой глюциноген. и он написал, что люди, принимавшие этот галлюциноген, они он ну, как им казалось, не встречались с инопланетными существами, с существами и вступали с ними в интимный контакт. Да? Понятно, это были не инопланетные существа, это были вот те существа, которых было описано в жизнеописании священному чеки Киприана. Помните, да? Когда язычник, как говорит, он воспаланничался страстью к христианке Устине, он обратился к Киприану, чтобы тот своими чарами колдовскими Иустину соблазнил. Помните, там если читали Устины Начала кипеть кровь, ей стал представляться это юноша Аглаита, но она молитва это поворола, да, сказать, э, все это, сказать, вожделение. И когда Киприан, он еще не стал при еще был чародеем, он, сказать сказать, демон, которому служили, Господи, стал выговаривать, что вы, типа, не можете какую-то девушку тут одну сломать. И демонский князь, чтобы ну, не постыдиться перед чародеем, он принял облик и, стены, и пошел к этому аглоиду, да, чтобы ну, вступить с ним в контакт, чтобы Аглоид успокоился. Как бы, и, и это к чему? Что вполне возможно, что на Фандорина действовала и вот эта вся история. да. По крайней мере, вот, есть данные о том, что представители ну, Азии, чтобы получить прописку в российских мегаполиях, они пользуются вот, вот этими же приемами. Русская женщина, да? Буквально через несколько часов переписки с каким-то вот незнакомым человеком по интернету друг испытывает ну, необъяснимую тягу, да, какую-то интимную, прямо вот, ну, жить не может, хочется человека пригласить к себе. Да, пользуется. Но вот Фандорин, почему надо ним подниматься? Фандорин призывал имя Божие, и там да, как бы он говорил с Богом. То есть имя все-таки Божие было для него существенным. Также Фандорин понимал, что, э, что нельзя быть куклой в чужих руках, и что в мире есть вещи, которые более важны, чем зеленой самолюбие, ревность или несчастная любовь. Например, стремление к правде и справедливости, нравственная частота, самопожертвование во имя справедливости. То есть у него в его жизни присутствовал четвертый уровень, благодаря которому он смог подняться, если подытожить, да? И вот над этим своей способностью выигрывать и на свои так, эти тяги вот этой да, этой японки и в конце даже был критический момент, где на самом деле японка не умерла, но Фандорину показали, что она будто бы умерла, чтобы он начал за ним мстить его, то есть столкнули на какие-то деятельности и этот, значит, ниндзя предлагает ему обучиться этому искусству алмазной колесницы для избранных ну, опять же, какой-то соблазн, какой соблазн, да? У нас же все наши, так сказать, соотечественники, многие едут в Японию, чтобы там что там что-то там, так сказать, чему-то научиться. Вот это мы, Когда у нас цикл бесед «Приодоление отчуждения», часть первая мы разбирали вот этот фильм, э как же называется-то? Ну, молодые люди там поехали в Японию, потом пустили себе воздух по Вене. Ну, фильм для избранных такой, украинский. Ну, вы были, были. Ну, в общем, два друга там играли в игры с живым друг другу давали какие-то задания бессмысленные. Ну, забыл, как называется. Ладно, ну, суть важно. В общем, в конце фильма они поехали в Японию что-то искать себе, там, лекарства от депрессии. В общем, в итоге там ничего не нашли и пустили себе в воздух по вен. Ну, вся группа их. Они вдвоем вроде в живых остались, забыл, как называется. И ему вроде, да, предлагают какое-то фантастическое учение, но у Фондолина есть четкая позиция, что это неправильно. Сейчас мы не будем разбирать это как бы пошагово, в чем была ложь. На самом деле, все-таки, ну, есть контраргументы. Если кто-то читал роман Шантаран, там очень похожая ситуация была. Там вот был мафиозик Кахер, который вот этого автора романа, Роберта Грегори Дэвиса, он его от Роберта Дэвиса, он опутал. Он говорит, что вот вселенная развивается, там все, мол, течет, все меняется, и тот, кто способствует развитию, тот и прав. И поэтому этот мафиози, он, значит, сказать, убивал людей, своих друзей, там, значит, торговал оружием, ну, потому что он способствует развитию вселенной. И вот этот европей, ну, австралиец Роберт Дэвид Дэвис, он был очарован и стал игрушкой в руках этого кокера. Вполне возможно, если Фандорин согласился бы, типа, обучи меня всему этому искусству, он бы просто стал потом игрушкой в руках этих Данизий, которые могли бы использовать русского дипломата, да, уже потом посылать его в Россию. А может быть, и на все это и было рассчитано, да. Обучить его какому-то рукопашному бою, каким-то премудрости, чтобы он вернулся в Россию и потом стал их агентом влияния. Да. Но Фандорин, как бы благодаря какой-то своей твердой позиции, он из этого силка вышел. И потом последующие события этого романа, как раз показали, что он еще здесь еще. Поймал ну, в России во время русско-японской войны, обезвредил одного ниндзя, которая который устраивает террористические акты.